0: Saludos amigos gordillos y naviñeros, bienvenidos a La Bocina, el podcast donde el sonido lo pones tú y hoy estamos bastante contentos, estamos bastante felices porque acabamos de, de salir del table como buen festejo de 18 años mandamos a Ian a un table, obviamente con sana distancia, así que Ian, ¿qué tal estás? ¿qué tal la anécdota? Ese carnal
1: bien, bien, bien excitado, eh, como dirían en España por, por salir del table y aquí estamos una vez más trabajando cerca de fin de año eh, Jaime que no tiene respeto por las familias que él que su hijo ya no lo dejen verlo que él tenga la orden de restricción no significa que uno no pase las épocas navideñas, las épocas de fin de año con la familia así que Jaime, a por ti a por tu trabajo y espero que disfrutes tu última paga porque dejarás de trabajar en la voz y si sigues con esa actitud
0: como podemos ver, Jaime quiere sacar contenido sí o sí en estas fechas, pero está bien. No lo vamos a culpar. Eh, de por sí es trabajo para él, entonces pues que él se chingue. Chingate, Jaime. <ríe> Chingate <esa. ríe> Ok, no. Pero vamos, vamos a hacer un pequeño reencu reencuentro. ¿Recuento? Reencuentro,
1: Re eh. como el de RBD.
0: No, no reencuentro, porque no hay que reencontrarnos porque siempre hemos estado juntos, como amigazos. Este, re, reencuento, no sé. Vamos recuento. A, recuento. Vamos a contar qué pedo en el año. Ya, vamos. <ríe> ya, esos términos ya, ya los superamos. Vamos a, a, decir. Porque, porque algo que estábamos comentando aquí, antes de, de, estar al aire aquí con ustedes, que nos escuchan en Radio 95.4. <ríe> Lo siento, bien Quería hacerlo en algún podcast. No es que tan gracioso, pero a mí me hace ilusión. Está bien, está bien Pero perdón que, an que antes que nada Pues si nos ponemos a reflexionar Por cómo empezó el año Todo lo que ha pasado el año Literal fue primero de enero Sin pena ni gloria Todos estamos crudísimos Llega el segundo día de enero Y resulta que ya íbamos a estar a punto De entrar una guerra mundial Todos con el miedo Y mira, ¿dónde quedó tu guerra? En casa, porque hay COVID.
1: Eh, tremendo ese carnal, ¿eh? y, y mira qué rápido pasa. Hablamos de la segunda... De la tercera, perdón. Tercera guerra mundial. Y ya estamos a casi un año de eso, güey. O sea, si tú te sientes ruco por cumplir 34 años, me siento más ruco por cómo pasó el año. Y no tiene que ver con lo que estamos diciendo, pero solo quiero decir que siempre, siempre terminas diciendo. Y algo que hablábamos... Fuera de micrófonos, y nada más por la
0: anécdota
1: lo quería decir, para que la gente sepa lo que suele decir.
0: se iban quemándome, como, como bien saben, antes de llegar al año, pero, pero ya, ya no me queme si ya, ya no. este Pero sí o no es algo que hablamos fuera de micrófonos sí o no. Bueno, fuera fuera del aire, porque micrófonos pues ya los tenemos aquí, ¿eh?
1: Ah, este carnal, poniéndose acá, terminológico, ¿eh? De, pero sí, o sea, es cierto lo, no estoy diciendo que no lo hablemos fuera del micrófono, pero eh, solo es como la curiosidad de que sale, de, sale esa mítica frase de y esto lo hablamos fuera de micrófono banda,
0: pero pero bueno ya 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 lejos de, de fuera de micrófono algo que te voy a recordar Ian que tal vez no, no te acuerdes ahorita que estábamos haciendo el recuento eh, la recontación vaya es de las abejas asesinas. No sé si tocó ver esa noticia de que una plaga de abejas, en, creo africanas, en el sur de Estados Unidos y en algunas zonas de Norte de México, estaban apareciendo y ya todos con el miedo, que si no era la guerra, era la, ¿cómo se llama? La invasión de abejas. También cayó un meteorito, si no mal recuerdo, en el norte de nuestro país. Exactamente, ese
1: sí, carnal del meteorito, si sí, me acuerdo, de las abejas esa noticia me acuerdo que yo no la vi exacto raza yo vivo abajo de una piedra y el periódico no llegó ese día eh, yo no, yo no la vi pero me acuerdo que el día de grabación me dijiste güey hay abejas asesinas eh, nos vamos a morir por las abejas y yo dije tranquilo Leo cachetada cachetada Jaime sonidos de cachetada todo es un sueño y no era un sueño no pero oh, hey no nos morimos por las abejas
0: en su defecto llegó el, el COVID y llegó para quedarse, nunca nunca mejor dicho, que por lo menos yo tenía la esperanza de que no durara tanto, ¿sabes? Yo decía, bueno, para diciembre ya está todo tranquilo, no creo que dure tanto, ya ni mi cumpleaños, lo puedo festejar. Y pues pura de esta, para quien no lo esté viendo en YouTube, porque tampoco estamos grabando video, hagan de cuenta que estoy señalando una muy grande porque me quedé sin cumpleaños, estamos sin COVID, este, con COVID todavía, y no se ve fin, y regresamos al semáforo rojo otra vez, quién sabe por qué. Shane Baum, vales verga, no cambies el la medición a cada rato, pero bueno, ya, lo siento, bien
1: Ese carnal, solo quiero aclararle a nuestra audiencia, que esa grande que se están imaginando, eh, es una hectárea, una hectárea grande, o sea, más de lo que mide una hectárea normal, y... Güey, es tristísimo porque uno, como, como adolescente facherito, facherito, se imaginaba sus vacaciones de dos semanas. Wey, me acuerdo ese último día en el CSH donde dije, cámara raza. Ah, porque creo que regresábamos de paro o íbamos a paro algo así. Ay, siempre hay paros ahí. Y yo dije, cámara raza, es jueves, los dos el lunesito, se la descansan, no, no consuman tantas cosas inapropiadas el fin de semana y pues tómala. Regresa uno el lunes y se da cuenta de que ya no va a haber clases y, y espera que sea la siguiente semana, el siguiente mes y después todos reprobados en clases en línea. Tristísimo. Eh, yo no le quiero mentar su madre a, a Bow, La respeto porque ha implementado el, el rojo y el rojo menos oscuro para los daltónicos güey. También el... El naranja, el naranja casi amarillo, el naranja casi rojo. Y es una maestra, güey. Yo creo que esos colores del semáforo ya deberían de ser implementados en el sistema internacional de medidas, güey.
0: Y antes de seguir hablando de, de rojos y nuevas medidas para los termómetros o, o más mediciones a futuro, a mí me agüita más estas personas que pasaron a otro grado, a otro nivel de educación, y no tuvieron la oportunidad de despedirse bien del que ya estaban, ¿sabes? Me imagino más a los típicos chavos preparatorianos, preparando, obviamente, porque preparatoria, sus fiestas de, de graduación. <ríe> los preparaciollos estaban preparando todo, su graduación, su despedida, viajes, no sé, cosas crazy que hacen los de prepa. ¿Y qué crees? Que no, no tienes ni despedida, todos tus trámites vas a tener que hacerlos online, vas a tener que exponerte, si eres de la UNAM, entregar tus documentos a CU, y, y ni modo, chavo, no puedes despedirte bien de ese ciclo tan bonito que fue la prepa y ahora a la uni. Lo digo porque son los ejemplos más claros que vi.
1: Eh, yo por eso, güey, decidí no salir este año, quedarme otro año en la bella prepa, eh, pero ahorita lo que estabas diciendo eso, wey, de preparando vacaciones tu graduación, yo me acuerdo que junto con el innombrable en este canal y contigo habíamos dicho que si yo salía en mis tres años iríamos a festejar a algún lugar exótico y después dijimos, sí, 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 sí se hace y al final ni se hizo porque no salí y por la pandemia entonces agradecido con el de arriba de que hubo pandemia como pretexto.
0: Yo no, porque ya me había visto... Las noticias, joven muere en una alberca tras creerse a Cuamán, pero pues ni modo. No me tocó esa muerte por cometílico, pero aquí estamos en el podcast.
1: Eh, imagínate imagínate las noticias en Puerto Vallarta, güey. Muere tiburón por tanta droga después de comerse a joven drogado.
0: <risa> me imagino, ¿no? ¿Y, ¿Y qué le pasó al tiburón? ¿Por qué se murió? No, pues le dio una sobredosis. Pero de por qué, no, pues es que se había metido de todo. De Tokio, China y Hong Kong. <ríe> lo siento, lo siento. La tenía guardada, quería ocuparla en cualquier momento.
1: Güey, esa frase suena tanto de señor, güey. Suena tanto de señor.
0: Yo te diré que suena así de señor. Ya se la saben raza, este. Ah, no, raza todavía es. Es medio contemporáneo. Chavos, chavos. ¿Cómo, ¿Cómo les dicen ustedes la chaviza? Bros. No, brothers no. Brothers, mis brothers. Es porque, bro, porque bros, este, todavía es chavo, todavía es coloquial. Pero un brother que te diga ¿Qué pasó mi brother? o mi Broly, ya es una persona mayor, eh. Una persona que te saluda como mi Broly, mi brother es mayor.
1: Un chavo ruco como tú, mi pana.
0: Obvio, como el buen Sabino, mi brol, y ahí, cariño, que te mando un saludo. De... <risa> Ay, Saludos a sí,
1: Sabino, feliz año nuevo, Sabino.
0: Sí, sí, raza, si nos ven que nos desviamos, pues es que no queríamos trabajar, son vacaciones, ¿qué día es hoy? Bueno, bueno, hoy no, pues sí, son vacaciones. <risa> hoy, no. hoy no, pero el día que estamos publicando esto es 28. No sé tú, pero las vacaciones, según la CEP, son desde el 18... De diciembre, que nada no más las quieran respetar, que tal vez esto no está afiliado a la SEP, ¿no? Obviamente, porque pues qué contenido... Pero eso ya no también? aplica a los
1: que ya no estudian, güey.
0: Exacto, ay Dios. De todos modos <risas> quiero mis vacaciones de tres meses, a pesar de no haber tenido los últimos meses de clases. Que eso se sí me hizo muy poca madre, ahorita que me estoy acordando, Ian, no sé si tú lo viste, que al principio de la cuarentena todavía no estaban organizadas ni las clases online, ni nada, solo eran entregas de trabajo por así decirlo, y encima Raza exigía sus vacaciones. Todavía que ese rato no estuvo ni yendo a la escuela, ni entregando, ni estudiando, todavía querían vacaciones los hijos de su chingada madre. Yo creo que por culpa de ellos, estamos ahora donde estamos. Pero bueno, cada quien diría. Yo
1: digo que todo fue culpa del, del flot. Ah. Y sí, güey, todo fue su culpa. <ríe>
0: Echándole la culpa a los, a los negros, a los beaners. Ah, no, los viners somos nosotros. Los somos nosotros. Okay. Mira, ahorita, ahorita que estamos hablando en esto de lo del año y cosas así, vi un meme que era de insultos en inglés eh, y era un gatito, insultos en español o latinos y era un cocodrilo, una persona rusa hablando y ya era un, creo, Godzilla, y ya una una orden de comida alemana y ya era el mismísimo Cotulo, creo que era en ese orden. Este, ¿Y por qué te estaba contando esta anécdota? Ah, sí. Por el, no insulto, por el insulto de Biner, o sea, ay, un frijolero, oh Dios mío, me están, me están denigrando, no sé, tal vez por mi generación no lo siente tanto, pero que me digan Biner es como de, ah, pues yo lo veo equivalente a gringo, ¿sabes? No lo vería como insulto, sino una forma de referirte a alguien de una manera cotorra, no lo sé, bueno, es lo que yo yo pensaría.
1: Eh, no creo que lo la gente que está en Estados Unidos piense igual que tú, güey pero ¿quién soy yo? Mejor que nos lo comenten ellos, porque sí, tú amigo que nos escuchas de Estados Unidos, recuerda que también puedes comentar y dejar en los comentarios todo lo que opinas de nuestro podcast, porque necesitamos de tu aprobación para poder ser felices y vivir una vida social como se debe. Y continuando con el tema, güey, eh, sí, ¿qué chingue su madre los vines? O sea, yo.
0: Bueno, ahorita que lo dices de que a lo mejor los que ya están ahí sí la sufren, yo lo veo más porque... Yo creo que independientemente de la zona geográfica de la que hayas partido... Seas de Chile, de Argentina, de Ecuador, Paraguay, Uruguay, este, Belice, de cualquier cosa de donde vengas. Bueno, Belice Paraguay no. no bueno, Paraguay no existe y Belice hablan inglés. Eh, porque sí, Ian, este es un dato curioso que lo aprendí a él, ¿qué? La semana pasada, en el, bueno, hace dos semanas en el fuera de servicio, que se publicó el, en mi cumpleaños. Evi <ríe> me obligó a trabajar y descubrí <ríe> que los de Belice hablan inglés. Ahí en directo lo descubrimos, pero bueno, eh, independientemente... Pero Belice
1: tampoco se cuenta con...
0: No, ellos no cuentan, son putos. De, de
1: Belice, es, Belice es México del Sur, güey, o México de Centroamérica.
0: Nada más es una, un, un, un terreno que hay que cruzar. Haz de cuenta que es como un control muy grande. Pero, Teo, sí me ha tocado ver que independientemente de tu zona geográfica, me ha tocado ver como si fuera Estados Unidos cada día, ¿no? <risa> este... Sí, güey. Que los gringos se refieren a todos como mexicanos. O sea, incluso si tú eres español, te dicen mexicano o, o viner. Yo creo que en ese aspecto sí deberías estar harto, ¿no? Es como de, no soy un chocorrol y todos diciéndote, sí, sí eres un chocorrol. Entonces, yo creo que esa cosa sí te cansaría. Pero a mí, como mexicano promedio, que les dice gringos virgos a los gringos, obviamente, pues no me ofendería el término viner. Hasta se me hace chingón a la canción.
1: Güey, estás hablando de que la canta Molotov, güey. O sea, no... O sea, si lo cantara un grupo gringo gringo, quizá, quizá no lo verías igual, güey. O sea, yo estoy contigo, a mí tampoco me ofende y se me hace cotorro, ¿no? Pero supongo que habrá gente a la que le ofenda. Que en su debido caso, pues, no me interesa si te ofende. Y es más, si te ofende, hasta te voy a llamar así. Pero, pues, respeto.
0: Aparte, es que, mira, a un mexicano le ofende. Si alguien de México, de México promedio, no digamos gente como Samuel, que le duele ir al golf, ¿no? Que un saludo, que de seguro has de estar ahorita en el hoyo 16, anotando un bar, un par o un birdie, no sabemos.
1: Esperando por cobrar dos 40 mil baros.
0: Obvio, ¿cómo no? Y, y, y no sé, no me niegues, pero yo creo que el término de frijolero, porque siempre comen frijoles, maíz y tortillas, pues está bien ganado, güey. la dieta mexicana es frijol y tortilla. Bueno, frijol, maíz y tortilla. Pero no sé, pero es delicioso, güey. Porque, ¿qué son los chilaquiles? Este, salsa, tortilla, y algunas personas les echan frijol. Las flautas, sopes son frijol, igual tortilla, salsa y verdura. O sea, nuestra gastronomía se basa un poquito en eso, y es riquísimo. No tendríamos por qué ofendernos de que nos digan frijoleros. Es más, a esos culeros, díganles magdolneros, algo así. No se comen puras cosas. De por más, ¿Sabes qué
1: más? ¿Sabes qué más es riquísimo? Oh, no, por favor. Tu hermana.
0: <risa> ya lo veía el, el podcast pasado te, te superaste, ¿eh? creo que no dijiste nada. Fue hasta con Jaime, eh, con Jorge, ¿no? De estábamos ah, de cumpleaños, estábamos de cumpleaños. ¿Con Jorge? ¿Con Jorge sí? ¿Con Jorge tampoco sí?
1: Eh, sí, con Jorge. Bueno, no, con Jorge me aguantaste al final y te recordé que no había insultado a tu hermana. Pero cuenta no, como sí. insulto, a
0: mi parecer. Sí, sí, sí. Sí, porque sí lo mencionaste. Ah, Ian. <ríe> Podemos colocar un cartelito de tantos días. Como no sé si has visto los carteles estos en salas de trabajo. Tantos días sin accidentes. Pues, tantos días sin que Ian mencione a la hermana del leyo.
1: Vamos a vamos por un nuevo récord, Raza. Ahora vamos a tratar de hacer dos podcasts. Claramente en este ya no. Pero el próximo año. Es mi meta de, de inicio de año.
0: Para la siguiente temporada, ¿no? Porque Raza, nos vamos. Tres episodios, Ian. ¿Contando este? ¿Este contando el
1: tercero? Este, y contando otros dos. este y otros dos. Eh, y se acaba la temporada, raza, y no sabemos si vamos a regresar. Es algo que no les hemos dicho. Eh, como ustedes saben, eh, todo es culpa de de, sí, de esta chica, no sé cómo se llama en este momento, pero la que le bajó el novio a la otra morra que ya se murió. Ah, todo es culpa de...
0: La Panini, ¿no? Todo es
1: culpa de... Ah, todo es culpa de Carla Panini. Sí, nos vamos a separar. Eh, lo más probable es que terminando esta temporada, la bocina se acabe. Eh... Pero disfrútenla.
0: Oye, que esta es otra cosa que también está muy cool, muy malona, que cualquier cosa que pasaba en el año era culpa de, de Panini, güey. Que si había fantasmas que... En la tienda del Mario, vayan a ver el video del Dross, era culpa de Panini. Que si habían asesinado a X persona o había fallecido X persona, oye, también por culpa de Panini. Que si el COVID seguía, Panini... O sea, <ríe> me encantó, me encantó. Fue buenísimo, o sea... Para cualquier güey, cosa.
1: Yo me acuerdo que hasta como, como durante un, un, uno o dos meses en la tele a cada rato salía de Carla Panini pide disculpas,
0: Carla Panini dice que no se disculpa, cosas así, güey. Yo decía, güey, qué pedo. Se está disculpando por las abejas asesinas, por el meteorito, por el COVID. Por... Ay, Dios mío, era, era brutal, ¿eh? Fue uno de los buenos memes que nos dejó este año.
1: Fue de lo poco bueno que pasó, exactamente. Güey, también me estoy acordando de, de, bueno, no sé, esto no fue tan popular, pero dentro de nuestra comunidad quizás sí, güey, cuando salió el iceberg de la UNAM, según de todos los secretos turbios que pasan en, en la UNAM y luego en el CCH en el que vamos, güey, madre mía.
0: Que más o menos sí se puede trasladar a, a otras situaciones porque igual varias personas hicieron iceberg de series, de sus propios gobiernos, entonces... Más o menos sí, sí lo podrían
1: topar. De la UNAM se hizo popular por un video del Dross, ¿no?
0: ¿Quién sabe? Yo solo sé que Grabo está bien pendejo.
1: Yo solo sé que en el abajo del edificio A esconden cuerpos de todos los porros que han matado. Ahí lo dejo.
0: Que aquí te va un dato curioso. Ah, bueno, no sé qué tanta comunidad del CCH nos está escuchando. Para quien no lo sepa, pues te da igual. De todos modos no eres del CCH. Ah, ja, ja, ja. Ya quisiera ser. Bueno, no. Pues el jajas <ríe> es el jocosos. Pues. ¿A qué? ¿A qué iba esto? Ah, que en el CCH Vallejo sí hay un edificio A, ah, pero tristemente no es el que tú crecías, sino es el Siladín Edificio A, en el cual se hacen experimentos con fetos, así que aguas. ¿Y para A ah, poco. Para, para quien no lo entiende, esto es parte de la broma de un de uno de los miles de iceberg que publicaron según de la UNAM, no hacen experimentos con fetos y si lo hicieran, no importa, son... Petos, que van a decir, ay, es que es una persona pensante. Cállate.
1: Es un churrumáis, güey.
0: Es un churrumais. Luego hay que... Yo creo que para el cierre de temporada vamos a contar esta esta bonita historia del... ¿Cómo se llama esta mamada? Del churrumáis. Del Sí, sí, sí. Es maravilloso. Creo que todo el mundo debería de estar consciente sobre esta historia. Pero será hasta el fin de temporada para cerrar con algo grande. Algo
1: grande como las hectáreas de caca que yo... Le a ella. Terrible ya
0: música triste porque pues pobrecito ¿no?
1: esa música triste Jaime porque bueno la verdad no hay razón para quitarla eh, ha sido un año muy triste eh, y más si eres aficionado del Cruz Azul ¿verdad?
0: terrible porque <ríe> no sé <ríe> iba a... creo que es de las pocas ocasiones en las que me metí al fútbol y según yo iba liderando, súper brutal y todo esto, yo creo que hubiera sido todo un año muy loco si hubiera ganado el Cruz Azul. O sea, estuvo tan sí, mal el güey, sí, año que, sido, grano, que ganó cru el Cruz Azul. Hubiera sido brutal, güey. veinte el año brutal, ¿sabes?
1: Sí, güey, pero perdió y como que le, le dio ese ritmo normal otra vez al año.
0: Según todo, ya se estaba normalizando. Yo había visto memes de pierdo el Cruz Azul y todo vuelve a la normalidad. Pues no, cabrones, yo estoy viendo que volvimos al semáforo rojo y en mi trabajo volvimos a cancelar labores. Entonces, yo no veo tan normal. Tal vez están diciendo de que todo Ey, está yendo de... el aguinaldo
1: de... no faltó.
0: Ah, el aguinaldo no faltó, ¿eh? De ahí va a salir un bonito refri. Un bonito refri. Adulto independiente. <ríe> lo siento. <ríe> sí. Sí, Me quería comprar el Xbox, no te voy a mentir, pero es que un refri, güey. tal vez no haga hielitos, pero para mí me vendría muy bien para, un refri.
1: Para congelar todo lo que sientes por allá.
0: Ah, para congelar las caguas. Uh. <ríe> Porque la bocina
1: vez... no promociona el uso de bebidas alcohólicas ni de sustancias nocivas para la salud, pero embriáguense.
0: Que para empezar es contenido ya para gente mayor. Bueno, no es contenido para niños. Entonces, me imagino que tú deberías si tú tener mínimo un niño 16 te años. Si tienes mínimo de 16 años, creo que estás consciente y tienes tu mente presente sobre qué cosas no hacer y qué cosas pues, sí hacer, ¿sabes? No creo que estés tan estúpido.
1: ¿Sabes qué? Desde ahora solo voy a reconocer como seguidores de La Bocina a los que nos los escuchen mínimo con la edad que yo tenía cuando empecé el proyecto. Creo que esa es la edad adecuada para escucharnos.
0: Pues sí, si una persona de tu edad se expresaba okay. se expresaba así, pues que no no te lo prohíben. Yo, yo lo veo bien. Yo diría 16.
1: Sí, porque tampoco tampoco voy a ser hipócrita de decir, no, 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 hasta luego es 18. Porque pues yo no tenía 18, ¿no? Entonces... Hay que ser, hay que tener la moral bien, no hay que ser doble moralistas. No, no, no.
0: No, y también hay muchos güeyes que hacen sus cuentas falsas. Que yo, yo en su tiempo, fui uno de ellos. Cuando estaba la moda del YouTube, el rellano y todo esto, para algunos videos tenías que ser mayor de 12 años. Pues yo me desvié un poquito y le puse que era mayor de, de 20, algo así.
1: Y de ahí se le cambió completamente el acta de nacimiento a Leo, y por eso ahora los 35.
0: Uf, ay, bueno, no sé si contarla aquí, porque estamos platicando un poquito. Un sortidito? ¿La cuento ella? ¿Cuánto el sortidito? Porque date. hijos de su perra madre, los del INE o el, el IFE en anterior. De hecho, no es culpa ni del INE ni del IFE. Esto es culpa de, del gobierno, del pinche gobierno, puto. No tengo ni un peso. Que ese es un video mítico, Ian. Tal vez tú no lo topes, pero allá por el... No 2000... soy tan
1: joven, hijo. Si sí lo veo. si sí lo, sí lo he visto.
0: Sí, por el 2006, la doña esta... Ah, pues creo que ya. Ah,
1: no lo, el, no, no lo vi en el 2006, claramente, pero sí lo llegué a ver.
0: Hey, pero yo, yo te lo puse, ¿no? Yo, yo recuerdo que te lo enseñé. Y el video Lo único también. que me
1: pusiste fue a tu hermana.
0: Ah, se carna... <ríe> y el Jaime, ya no voy a censurar esas mamás. <ríe> ah.
1: Tú querías podcast hoy, Jaime, cállate.
0: Tú querías podcast hoy, así que... Así que bueno, vamos a contar esa bonita historia. Yo, yo estaba pronto, cumplí los 18 años, la mayoría de edad de aquí en este hermoso país. Pero ya habían unos seis meses antes habían sacado una convocatoria de que todos los que cumplieran años en esa época o un poquito más adelante podían sacarla entonces hagamos de cuenta que más o menos un güey 17, 16 años no sé bien cómo estuvo el pedo, recuerdo que yo tenía como 17 apenas empezándolo y yo ya podía sacar mi INE para votar y todo eso campañas electorales ya saben ¿no? ¿cómo no? pues voy bien preparado con mi acta de nacimiento con mi identificación de mi pues de mi escuela y con mi, pues con los documentos que me piden, vaya, ¿no? Lo importante es el acta de nacimiento. Voy y me dicen, esta está muy vieja, cabrón, vete a imprimir otra. Y, ah, bueno, pues chinguen a su madre. Vuelvo a las tres horas y me dice el vato, no, ya cerraron las, las, ¿cómo? las citas, entonces tendrás que venir otro día. Dije, vale, en verga. Voy la semana siguiente y me dice, ¿qué crees, chavo, que te podemos meter a la cárcel por falsificación? Y le digo, ¿cómo que falsificación, culero? Si todos mis datos son oficiales. Ya nos íbamos a agarrar a puñetazos. Y el vato me dice, checa tu acta de nacimiento. Oh, por Dios, bendito este, sin agraviar, obviamente, esta oración. Veo mi acta de nacimiento y decía que yo nací en el 2099. O sea, chingate esa. 2099. Ni era mi año, ni era, ni, ni era la generación. O sea, ni, ni soy del 99, ni soy del 2000. Así que, ¿qué pasó ahí? Ya me explican todo el pedo: que hubo un desvergue con lo del CURP, que quién sabe qué, tengo que cambiar los documentos, y ¿sabe qué? Y se huelga. Y hasta los 20 años no saqué INE, que empecé a trabajar. Así que raza, tengan cuidado con sus documentos. Tengan cuidado con, con todo. No les vaya a pasar como yo. Chequen que su acta de nacimiento esté bien. Porque yo creo que todavía no he nacido.
1: Ese sí, carnal. Tu historia me recuerda como cuando la Mars dijo que ya no quería estudiar la prepa. ¿Y, y por qué te recuerda? Porque nadie le preguntó.
0: Padre mía! Buenísimo. Solo voy a decir un detallito. Como me encantaba, porque decía, pues es súper innecesario que la chingada y todo. Y cuando llega a trabajar con Adela Micha, para los que no sean de México, pues es una reportera pues con bastante prestigio, es, o conductora, como quieran verlo. Y pues ya trabajando con ella y todo, pues no duró ni un mes, la corrió a la chingada, porque era puro verbo. Así que raza, si van a dejar sus estudios, más les vale ser chingones en algo o esforzarse. No lo dejen todo a la deriva.
1: Chale, ese carnal, eh. y exigiendo a la gente como te gusta, eh, no, ni sé qué decirte, güey. O sea, a Micha una disculpa por el carnal.
0: <ríe> una disculpa por la Mars, güey.
1: Una disculpa por el México tan estúpido en el que vivimos.
0: madre mía! Y un chingo de raza que dijo sí, eh, huevo. Si el Mark Zuckerberg se salió de su universidad y triunfó, ¿por qué yo no? Porque ese cabrón se salió de Harvard. De Harvard. <ríe> a huevo, eh.
1: Aprenda a hablar, güey. Entonces saliste del CCH. ¿Por qué?
0: <ríe> Porque ese güey salió, se salió de Harvard. Y esta morra creo que se salió de la VM, de la UAM. Que no es por desprestigiarlo, pero pues a nivel educativo no le tiene competencia a esas escuelas, entonces. Raza, por favor.
1: O sea, güey, estás hablando de la VM comparado con Harvard, güey. Exacto. O sea, no creo que. Ni siquiera la UNAM se compara a Harvard, güey.
0: Yo creo que el Poli le hace más este, le hace más competencia a la UNAM para pelearse con Harvard que UNAM, ¿sabes? No sé si me doy a entender. Que sí, veo sí, más o sea Ajá. que
1: el Poli se le puede, se puede rifar los tiros con el Harvard, ¿no?
0: Sí, yo veo, yo veo más eso. A nivel universidad, yo, yo lo creo. Pero ya empezarán los puros. Oh, ay, hijos de la chinga. <ríe> Toreto, Sí es ese güey, ¿no? Sí, güey. No chingas a tu madre por aceptar eso. Creo que ya lo, no, ¿lo mencionamos aquí o fue entre nosotros.
1: Mm, creo que fue entre nosotros. No, no, está, no es canon.
0: No es canon todavía, pero ahora lo será. Esa si pasa ese en la vida real, no importa qué tanta fuerza tenga el pinche Toreto y ya haya sido lanzado, los dos chocan en el aire y los dos se van para el suelo. Entonces, no, no, no tiene nada que ver. Así que no tengan de ese tipo de ferraza. No se crean Toretos.
1: Leo diciéndole a los niños que los Reyes Magos no existen.
0: Obvio. Ni Santa Claus. <ríe>
1: Rodolfo el Reno, sí. Qué fuerte. Este carnal arruinando la infancia de miles de niños.
0: A ver. Yo tengo una pregunta ahí, ¿no? Ahorita que ya estamos con Rodolfo el Reno. Suelta tus
1: preguntas. Porque
0: yo nunca, la, yo nunca me la he aprendido ni me la sé, solo sé que es. Era Rodolfo el Reno que tenía la nariz roja como la... como la que.
1: Es que no me acuerdo si... De, es que hay muchas versiones, güey. Yo me acuerdo que al menos canté tres en la primaria, güey. Había alguna que decía roja como manzana, roja como cereza, algo así, güey. Siempre iba con alguna fruta, según yo.
0: Yo recuerdo algo que había parecido a la grana, pero no sé qué es ¿A la grana? granada? Grana, pero no sé qué es bueno. grana. Según yo era como rojo, como la grana Algo parecido, una de las tantas versiones Pero no sé qué es la grana como tal
1: Mira, como la bocina es un medio De información mejor que el periódico Reforma, le traemos La letra oficial eh... Si sí, permítame Sí, exactamente, como la grana Y como la bocina es más importante Que la RAE, eh, vamos a buscar Qué es la grana
0: Ya lo tengo Ian, ¿Ah, porque aquí estamos porque... preparados
1: <risa> Magnífico hijo Compártenos el conocimiento
0: pues así en fácil y en corto La grana es como un adjetivo De un color rojo intenso Similar al carmesí El color carmín Y
1: Pero entonces ¿ajá? entonces no, no está bien la letra
0: Sí, porque era rojo Como la grana, como no, no, un color intenso
1: Es que eso no está bien, o sea, no dices rojo No, no puedes decir que tiene la nariz roja Como un rojo intenso Puedes decir que tiene la nariz roja Roja intensa, o sea, en vez de decir Como la grana, puedes decir Que tenía la nariz roja grana, ¿no? No,
0: porque aquí te va. Porque las granas son Cáquete estructuras, hipo, ya dije yo. <risa> las granas son estructuras que se encuentran dentro de los clorop cloroplastos, madre mía, cómo estoy con la vocalización el día de hoy, y que se visualizan al microscopio óptico como gránulos verdes. Y el microscopio electrónico como una serie de apilamientos de tilacoides. O sea, que es un tinte, vaya?
1: La voz inenseñada, más que tus maestros de la universidad.
0: Ah, de las cochinillas, de ahí sale el color grana.
1: Cuando las aplasta, sí, tiene sentido. Sí, sí, sí. interesante, ¿eh? Qué buena duda, güey, o sea, la verdad nunca, nunca había prestado la atención.
0: A lo mejor las versiones esas de cereza a manzana son güeyes que no sabían que era la grana. O que no sabían bien qué decía.
1: Como es mi caso. A lo mejor soy yo el que no sabía qué decía, güey, y acabo de inventar esos adjetivos.
0: Pues, pues, a lo mejor más de uno la, la habrá escuchado así de ese modo. Güey, ¿sabes qué otra
1: cosa? Digo, ¿ya pasó? Bueno, en el momento en el que esto salga
0: ya habrá pasado, pero
1: me causa conflicto, güey. Bueno, no conflicto, pero a ver, ¿tú de chiquito, güey, le pedías cosas a los Reyes Magos o a Santa Claus? ¿O a los dos?
0: Pues, aquí te va, te voy a... Te voy a machacar, le pedí a los dos Pero no a Santa Claus Porque en Navidad también este, En algunas zonas, y como mi familia viene De Pueblo, pues tenemos otras decisiones De Pueblo, pues es al niño Dios Entonces en un zapatito Pones tu carta y lo dejas en, en el nacimiento No en el árbol, porque debería ser En el nacimiento, y ahí está Y ahí deberían de aparecer Tus, tus regalitos, y a los reyes magos
1: Ah, ese carnal, no sé si sabía lo de lo del niño Dios, pero es que me causa conflicto, güey, porque yo tengo muchos amigos que son de Chihuahua, güey, o bueno, de ponle que de Puebla para arriba. <ríe> o Puebla que es abajo, güey. Bueno, no sé, ponle queda que para arriba. Pa arriba ¿no?
0: Bueno, queda al lado en realidad. bueno A ponle ver.
1: que para arriba, güey. No no especifiquemos, pero ponle que para arriba. Y generalmente toda la gente que ya es como de arriba del centro de México, wey. ya ya no estoy hablando del norte norte, arriba del centro de México. Mucho es como de Santa Claus, güey O sea, no te dicen Reyes Magos Todos te dicen como Santa Claus Y no sé, güey, o sea Porque yo te estoy hablando de que antes de que yo entrara a la prepa, güey O sea, todos hablaban de Santa, así güey Como de la tradición gringa que nos queríamos apropiar Pero siempre era como Esperar hasta los Reyes Magos, güey Y ya después de empezar a ver que había gente Que solo le pedía
0: Santa No sé, güey, como que me sacó de onda Pues, mira Vamos en orden Puebla está al lado y está abajo, está está al lado de, del estado y está abajo de la ciudad. Se me a
1: joder como un estúpido diciendo que arriba de Puebla.
0: No, porque pues arriba de Puebla pues está la escala, pero como bien sabemos no existe. Y en Pachuca son puros pastes, entonces nos pasamos hasta San Luis Potosí, que es el terreno de los perros. Sí, sí sabes por qué. ¿Por qué? No, yo, yo, te estaba preguntando si sabías por qué. No has visto ah, la no, silueta. No, sé, güey, no, no. ¿No, has, no, has visto la silueta de San Luis Potosí.
1: No, ese carnal.
0: Es como sí. un perrito schnauzer, pero había uno en específico. Mira, es más, si ponemos perro San Luis Potosí, debería si tú estás de aparecer. Si en YouTube,
1: te va a salir el perro de, de, de San Luis Potosí. Aquí, por aquí en la pantalla de YouTube. Si estás en YouTube, si estás en Spotify o en alguna de las otras, pues búscate la imagen. No seas huevón.
0: De hecho, puedes poner perros. San Luis Potosí te aparece, <ríe> eh, es un schnauzer como dato, pero este pues sí ya es zona del norte y también he visto que en muchas zonas del norte es más Santa Claus, a lo mejor por la cercanía a Estados Unidos, pero sí he visto mucho eso. En el sur es más de Niño a Dios. Yo creo que solo en zona centro tipo Jalisco, Guanajuato, Querétaro de este, México, Michoacán. Creo que por ahí todavía son los reyes, pero a fin de cuentas, para eso es el podcast, ¿no? Para que nos platiquen qué le piden y de qué pero, país son. Pero, pero creo, que, creo son. que está
1: muy dividido, ¿no, güey? Porque, o sea, México tiene como de los tres, pero hasta donde yo sé, lo, los reyes magos como... La, la tradición es española, ¿no, güey? Según yo, según lo que yo tengo entendido. Exacto. Madre mía, qué respuesta, güey, un exacto. Gracias. Es gracias. que
0: te mentiría <risas> con el origen, pero según yo tengo entendido, el origen de los Reyes Magos es más español. Sí, creo que
1: sí, güey, pero pues la, la neta no No sé, güey. Bueno, o sea, sí, es, es que yo lo vi, güey, lo vi en algún programa de entrevistas y dije, ah, qué curioso, ¿no? Y pues sí, supongo, güey. Güey, tenía, tenía un chiste muy malo sobre por qué estaba así dividido centro, sur y norte y en lo que creían cada uno, pero mejor continuemos, ¿de ¿qué más tenemos?
0: Cuéntalo y ahorita te platico el dato curioso de los reyes
1: no güey, porque esto es muy censurable y prometí a mí mismo ya no decir tantas cosas censurables
0: ok, ok, entonces vamos a, a dar el, el pequeñito, ¿no? dato, se cree que los magos un chiquito proven... <risa> el datillo, se cree que los magos provenían hacia África y Europa por los rasgos y por pues, cómo te lo narran, ¿no? E historiadores declaran que probablemente provenían de una zona que ahora es llamada Andalucía, que si no mal recuerdo, está en España. España. Pero aquí te ve el dato curioso. La historia de los tres reyes magos se encuentra en Alemania. En la Catedral de la Colonia, construida especialmente para albergar estas reliquias que fueron llevadas ahí por el emperador Federico Barbarroja desde Milán. Entonces es más o menos un mezcladito. Es que las primeras imágenes son de Italia, en la iglesia de San Apolinar, y pues está lo de Andalucía y está lo de este Alemania, entonces, son surtidos
1: Güey, pero, pensándolo bien O sea, yo creo que en todo el mundo es así De surtido, ¿no, güey? Y, y es, estamos hablando como en general Pero yo creo que también no más por las Religiones, quizá, güey Porque, por ejemplo, los que la gente No, creo que son los judíos, ¿no? Los que festejan el Hanukkah, güey El Hanukkah no sé si desconozco, güey, supongo, quiero pensar que no festejan Navidad. Entonces, pues, no sé si para ellos sea como el Santa, güey, si el Niño Dios sea... sea los reyes magos, güey, o si tengan otro, otro personaje.
0: O a lo mejor ni siquiera piden regalos.
1: Buen punto, güey. Es que, por ejemplo, yo en Navidad, güey, no teníamos como esa costumbre de pedirle a Santa, güey. Era si acaso hacer como intercambio de
0: regalos, pero no Santa, güey. Es que el intercambio también es algo... Hay gente que le da cringe, no sé, pero yo, re... yo le tengo bastante cariño a los... Yo le tengo bastante cariño. A, a los intercambios por cuestiones familiares, porque como cumplo en estas en estas fechas, no había fiestas, nos veíamos en diciembre y todos me daban los regalos ahí, y pues me daban el triple de regalos en Navidad, se veía muy chido, pero Ian, no estamos para hablar de mí, voy a darte el dato curioso, Hanukkah es una serie de fiestas por así decirlo, que si Google no me está mintiendo, va del 10 de diciembre al 18.
1: Pero si es de los judíos, ¿no?
0: Sí, es celebrada por el judaísmo, entonces sí.
1: Madre mía, güey, pues, la voz siempre dando datos precisos, los datos en el momento, en caliente, como los hornos de... ¿Ah?
0: Aparte de... ¡Oh, Dios mío! Lo... No, 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 no lo dijiste. <risa> bueno, este... La fiesta de las luminarias, así se le fiesta de las luces o de las luminarias, festividad judía que conmemora la rededicación del segundo templo de Jerusalén por allá del año 165 a.C., o sea, que es más vieja lejanuca que la Navidad.
1: ¿Pero no dice por ahí si se si tienen esa tradición de pedidos regalos?
0: Pues mira, a... ¿qué se hace en la fiesta? Se hace un encendido de velas cada noche, se hacen cantos de canciones especiales, se recitan oraciones, se consumen alimentos fritos en aceite. ¡Madre mía! ¿Cómo se llama esto? ¡Latkes o sufganiot! Además de alimentos lácteos y se juega con el dreidel o, y al dar a los niños monedas en Hanukkah. Yo creo que es más dinerito, moneditas judías, diría Cartman de South Park. Y no sé qué es el dreidel. O si lo estoy pronunciando bien.
1: Otra pregunta para otro día. Y recuerda, si tú eres judío o sabes del Hanukkah, estás invitado a resolver nuestras dudas.
0: Güey, me acabo de encontrar algo que me acaba de perturbar. El Dreidel es un, pues una pirinola. Pero eso no es lo que me perturbó. Lo que me perturbó es que no se escribe pirinola, se escribe perinola.
1: ¿Estás seguro de eso?
0: Llevo toda mi vida escribiéndolo mal. A ver, vamos a buscar en la RAE, para que no nos mienta Google. RAE. Madre mía, aquí, pues, ya que nos están obligando a trabajar, pues, vamos a trabajar como queremos, ¿no? <risa> <risa> Dudas rápidas. Perinola. Me lleva el huevo, güey. Yo, yo diciendo perinola toda mi vida. Yo también. Tal vez sean deformaciones, ¿no? Como... Mira, hay diccionario prehispánico, panhispánico, americanismos y de la lengua española. Wow. El del americanismo de ser puto. Pues, sí, es perinola o oh. ¡Pirindola! O sea, por Dios, no estábamos ni bien ni de una ni de otra manera. <ríe> Una peonza para los que no lo, no lo topen, ¿sabes? Magníficos datos que nos estamos sacando hoy, güey. Yo pirindola. creo que la gente
1: puede aprender más hoy que en un semestre en el bachilleres.
0: A lo mejor Pirinola surge de gente que no quería decir Pirindola, pero tampoco quería decir Perinola, ¿sabes? Es que
1: si te das cuenta, Pirinola es como el, el punto medio de los dos, güey. Y no sé, güey, es el menos estúpido.
0: Sí, porque usas el principio de una y el final de otra, o sea. Pero es que no sé, tú lo sientes estúpido, pero es porque nos estamos acostumbrando a esa palabra, ¿sabes? Pero qué tal si estuviéramos acostumbrados a perinola y que alguien te dijera perinola, es como, deja, qué pendejo.
1: Ah, estúpidos es... los que dicen palta, güey.
0: Exacto. A eso sí, en raza, palta me duele. O sea, el... güey, hasta si buscas,
1: en... si buscas palta en Google, sale aguacate, güey. O sea, literal, te dice aguacate no falta.
0: Ya que estamos hablando ahora de frutas, te voy a dar el dato curioso. ¿Qué es una ananá?
1: Una ananá. ¿Eso existe, güey? Sí, güey. No, no, no tengo idea. Ilústrame.
0: Una piña, güey. ¿Y esto... ¿En qué idioma? En español. <risa> es uno ¿En qué de país? Los... Es como en México. Es como el nombre científico, pero también lo puedes conocer como ananá. O sea, el nombre científico es ananás como, como sus. Imagino que algo de común y pues ananá. Entonces, ananá. Me voy a
1: ir al Tianis mañana y voy a decir, ¿me da una ananá, por favor, de medio no
0: kilo? Me van a mandar bien a la chingada porque no hay de medio kilo. <ríe> <ríe> ¿Te imaginas que sí te la capta, güey? Uno, uno espera menos de esos vendedores, pero a veces tienen una preparación y unos conocimientos tan brutales. Así que chance... Y a lo mejor
1: el humillado terminó siendo yo, güey.
0: Exacto. Que te digan, ¿me da una ananá? No se dice así, se dice anana. O no sé, ni siquiera sé cómo se pronuncia. Y no voy a investigarlo ahorita. O
1: que, o que saque un tipo de peña diferente y
0: yo todo impresionado, güey. también. Así como las lolitas, las sandías y ¿sí, las topas. Simón, Simón. Ahí me sorprendieron cuando me dijeron, oye, se me antojó una lolita y yo solo tenía de referencia las morritas ilegales o de facciones ilegales, vaya. Y la y las película y el libro lolita, vaya. <risa> y dije, ¿y qué pasó ahí? Como que se te está antojando una ilegal. Aguas, que no romanticemos el, las relaciones con tanta edad. Ese carnal, la verdad no sé de qué hablamos en este podcast.
1: No sé de qué estamos hablando ahora. De eh, nada. Pero la verdad ya no tengo nada que decir, güey. Solo quiero decir, Jaime, venid y chupadme un huevo porque no quería hacer este podcast.
0: Ahí tenemos el surtidito, ¿no? Creo que estaría bien de vez en cuando para que vean más o menos cómo son nuestras conversaciones fuera de contexto.
1: De hecho, sí, güey. O sea, sí... Si lo ves fríamente, solo porque nos dirigimos al bello público, pero así es una plática, güey, de dos horas antes de, de empezar la grabación.
0: O hasta tres.
1: O hasta tres, güey. Madre mía.
0: Impresionante. Solo debo decir que venden lonas con el mapa de México. De hecho, ahí estuve viendo el,
1: <risa> el mapa de México. <risa> Para de decirte los datos. Mi silencio, espero que lo diga todo, estoy impresionado.
0: Más impresionado estoy yo, me acabo de dar cuenta que hay islas en México.
1: Estoy más impresionado yo porque me estoy preguntando en dónde venden esas lonas con el mapa de México.
0: Ah, pues las puedes encontrar en... Esas uh, es de lonas son las, la
1: gente, son las que la gente debería de tener en vez de tener su lona de... Vota por Andrés Manuel en el Morena.
0: Yo creo que vendría, ajá, vendría mucho mejor toparte con estas lonitas del mapa de México. Se te quedaría grabado al menos alguna cosa. Dirías, oh, sí, este, el Schnauzer.
1: No dirías que México colinda con Rusia, por ejemplo.
0: <risa> o, que o que México cuenta como Sudamérica.
1: Exacto, güey. O no dirías que México no es latino por estar en Norteamérica.
0: Exacto. A mí me sorprendió mucho ese dato, ¿eh? Nunca me esperé que México fuera Norteamérica.
1: No lo sé, Rick. Yo digo que México abarca todo, güey. Porque
0: está México del centro, güey. México del sur. México del norte. México del Caribe, güey. Pero es que, mira. Es que pertenece a Norteamérica. Porque si no mal recuerdo está Alaska. Cana bueno, Alaska que es terreno, creo, gringo. Si no mal recuerdo. Pero está súper lejos de gringo. Está Canadá. Estados Unidos. Y México como Norteamérica. Y como América Central... Está Guatemala, Gua... <ríe> guacamole. <ríe> está Guatemala, este, ¿quién más? Guácala. Oh, Honduras, Honduras está. ¿Qué otros países están abajo que no están tan...? Nicaragua.
1: Belice, ¿no? ¿Ya dijiste Belice?
0: Belice, no sé si Belice. Belice Honduras,
1: ¿no? ¿ya dijiste Honduras?
0: Es que Belice está muy pegado a México. ¿Panamá, Panamá también? Costa Rica. Costa Rica, Costa Rica. El a Salvador ver... ya dijiste? El Salvador, no, no lo he dicho. A ver, Belice. Es América Central también, sí, sí, sí. Estás en lo correcto. Pues mira que está en el extremo noreste de Centroamérica. O sea, está poquito, poquito para ser Norteamérica, pero pues... Un saludo a la caravana migrante. Y como dato curioso, otra, otro dato más. En 1991, Guatemala reconoce el fin de la independencia de Belice. O sea que Guatemala era dueño de Belice o a lo mejor Guatemala no reconocía a Belice, güey. ¿Cataluña? Ya ves que
1: suele pasar que <risa>
0: <risa> hicieron la hicieron la Cataluña, <risa> sí, no te reconozco.
1: Madre mía, ya me confundí, güey. Pasamos a tu reflexión, por favor.
0: Vamos a pasar a la reflexión. Bueno, que para empezar ya habrán pasado navidades, ¿no? Sí, exactamente, correcto. Este Estás, estás de acuerdo. Pues quiero dar el mensajito antes de fin de año. Yo estoy agradecido por la pandemia porque al menos hay que ver el lado bueno siempre de, de la pandemia. Hay que ver este... Primero este podcast como un surtidito, entonces no va a tener nada que ver lo que hablamos con la reflexión, o por lo menos la mía. Pues la, la pandemia a mí me permitió juntarme un poquito más con la familia, ¿saben? El platicar y todo eso. Fuera de todo el desvergue que hubo económicamente y social, nos ponemos a pensar cuántas veces te sentabas con tu familia a echar cotorreo antes de la pandemia, que escasamente pues era una vez o dos veces a la semana, suponiendo que eras parte del promedio, porque obviamente siempre hay excepciones, gente que habla a diario con sus familiares. Y pues yo... El año pasado yo no tuve la oportunidad de ir a Navidad del Pueblo por cuestiones de trabajo. Y fuera de lo malo, creo que le voy a agradecer la pandemia todo esto. Llega el podcast, llega Ian Lemus, me dice, oye, ¿qué pedo? Vamos a grabar. Después le decimos a un güey, oye, vamos a, este, a grabar, ¿nos quieres editar? Y el pinche Jaime Valen, verga, está bien. No quiero ser famoso. Eh, y pues sí, no hay que ver, no hay que quedarnos con lo malo. Sí, mucho estrés, mucho encierro, mucho todo, pero siempre hay que estar con el ánimo cara arriba y pues esperar que el 2021 nos vaya mucho mejor. Ya vamos a despedir el 2020, entonces hay que echarle ganitas. Solo quedan dos días o tres. ¿Cuántos mes días tiene diciembre 31, no?
1: 34.
0: 34, ok. Entonces nos faltan como, como 18 días. Como la señora días. que me está ligando. <ríe> Ian consiguió su sugar, por fin. este Y pues sí, raza, eh, no se queden con lo malo, valoren todo lo bueno que está aportando la, la epidemia. Eh, aprovechen a sus familias, uno nunca uno nunca sabe cuándo será la distancia, la última vez que se vean, entonces hay que aprovechar cada momento y pues nada, con fe y esperanza el nuevo año y pues nada, esperemos que nos sigan acompañando en esta aventura Ian procede. Bellas palabras, Leo,
1: me hiciste llorar, y no de arriba. Eh, yo, yo me voy a extender un poco, güey, porque sabes que me gusta dar una reflexión amplia, sin importar lo que hayamos hablado, me gusta ligarlo un poco. Eh, primero voy a empezar diciendo que Raza, eh, este, si llegaron a este punto, manden un mensaje diciendo aguacate para al menos sentir que alguien escuchó mi reflexión y que alguien se va pensando a sus casas. Eh, primero, es coto obviamente queríamos hacer este bello episodio, Raza, eh, para que ustedes lo escuchen mientras están cenando su bello pavo, su jamón, su... ¿qué más se come? Su Lo que está cenando, vaya.
0: Romeritos, bacalao,
1: Romeritos, bacalao este, riatas, lo que les guste, no juzgo. Eh, y para, para relacionarla con el tema, eh, no hay pretexto, raza, si de repente no saben de qué hablar en, en su podcast, sáquenselo de la manga y empiecen a hablar de pura estupidez. Según el día de hoy vamos a hablar de momentos épicos del 2020 y terminamos hablando de que no se dice pirinola, entonces no hay pretexto, Raza. Empiecen sus proyectos o sáquense de la manga los temas. Después, ya pasó Navidad, así que feliz Navidad. Que se le hayan pasado bonito, se le hayan pasado chulo, que Santa, los Reyes Magos, ah no, los Reyes Magos todavía no, qué estúpido. Eh, el Niño Jesús, o lo que les traiga a ustedes, se le hayan pasado bien. Y si no son de feliz Navidad, felices fiestas o lo que celebren. Eh, y y que, que estamos estamos a 28. Entonces vamos a, con algo de fin de año. Le voy a robar su reflexión a Leo. Eh, no tomen todo lo malo, tomen cosas bonitas. Digo, sí estuvo de la caca el año. Eh, como dijimos al principio, hace un, hace un parpadeo estábamos preocupados por la Tercera Guerra Mundial y ahora estamos para iniciar la cuarta eh, y cierraza. Sí, vean el lado bonito vean que hicimos un podcast que como quiera será lo bonito o lo malo de este año y feliz año nuevo a todos ustedes que la pasen bomba no salgan de sus casas no truenen cohetes truenense la cola eh, feliz año nuevo a todos los que nos siguen excepto al güey que dejó de seguirnos el día 19 de diciembre ese carnal o carnala eh, tú no tengas bonito año nuevo espero que no tengas un bonito año nuevo que te dé diarrea en cuanto estén sonando los, las doce madres de las uvas, que te dé diarrea, que te pierdas el año nuevo y que empieces el año mal. Pero a los demás, besos en la
0: cola. Madre mía, creo que ya me acabas de ahorrar el, el tema del episodio siguiente. Hablar sobre tradiciones de año nuevo. Eh, no divagar como en este. <risa> Pero estaría Ajá. cool, ¿eh? Estaría cool. Vamos a vamos a hacer todo un recordatorio Todo se puede, todo se puede. Todo se puede, Así que raras a se lo saben, no se claven. Vamos a pasar a algo que siempre este por más improvisado que sea el episodio, pues que no puede faltar que son las recomendaciones. ¿Ian quieres empezar o quieres que dé la mía?
1: Mira, para no verme que no estoy preparado, voy a empezar el día de hoy, porque es el único día raza de esta temporada que tengo algo algo preparado y mira, el nombre está en inglés, pero lo voy a decir en español porque qué hueva decirlo en inglés. La canción se llama F 2020 o 2020, como lo quieran poner. El grupo se llama Avenue Beat y está muy buena, güey. Si pueden escuchar el remix con Jesse Reyes, ufas, describe este año a la perfección mentándole su madre y sí, es una buena, una buena canción para iniciar el próximo año o terminar este o no sé, lo que quieran hacer con ella. Escúchenla.
0: Maravilloso, este, no me imagino cómo lo ibas a decir en inglés.
1: Ni yo, por eso no lo digo. No quiero ver <risa> mi humillado.
0: Le hubiéramos hablado a, al asistente de Google para que nos ayudara. Es más, si,
1: si ustedes ¿Ah? quieren escuchar algo bello en inglés, vayan a ver la descripción del último fuera de servicio de este año. ¡Mamastroso! ¡Ja, oh. <risa>
0: estuvo buenísimo ese último fuera de este. Igual fue un sortidito, porque pues, repetimos, ¿no? Nos gusta hacer el podcast, pero Jaime a veces no prepara unos temas, entonces hay que improvisar. Y pues todo fue tan improvisado y dije, ¿qué más improvisado que una descripción en inglés? Y está, está muy buena. Creo que me rifé. Creo que es la primera vez que escribo bien el inglés. Entonces, tal vez me fallen algunas cosillas, pero bueno, soy mexicano. No, no voy a ser un escritor en, en inglés, pero mi recomendación viene en un idioma ruso. Se los voy a deletrar. A D Oh, y la canta un tal Eilex, Elexey, Lora. <ríe> Ay, no, ya, madre mía, que Alexa pensó que le estaba hablando. Este, para quien no lo entendió, que no fuera mexicano, esto es cotorreo, eh, es la canción. Apenas de... la
1: capté, muy apenas la capté.
0: <ríe> sí, es el ADO de Alex Lora del Tri, gran canción, maravilloso, esperando mi camión de la términa de la ADO, sencilla, no tiene mucha letra, solo es Alex Lora, disfruten. Para ir re refrescando, poquito, voy a tratar de, de, de recomendar yo menos rap, más general pero bueno, algo es más loso, anda, es <ríe> algo más que agregar Ian, leamos
1: eh, feliz año nuevo, pases en la bomba, no tiren bombas y aplausos a que no hubo tanta censura, bueno espero que en la edición Jaime no encuentre tanta censura y feliz año nuevo a la hermana de Leo
0: creo que solo dos censuras, creo porque uno es un hombre bastante feo, pero pues si no la censura pues no pasa nada, no, no estamos pues <risa> Ahora sí, censura <risa> Buenísimo Raza, muchas gracias por acompañarnos Este, todavía no es el primer año Todavía faltan unos mesesitos para cumplirlo Pero ya Ustedes entienden, ¿no? El fin del año 2020 En el cual empezamos Gracias por acompañarnos, siete países Fue impresionante, nos sorprende que haya Francia y Alemania, que creemos que son Son unos güeyes ahí mexicanos Que están oyendo ese desvergue Pero bueno Estamos contentos, estamos muy felices por todo lo que se ha podido lograr, que es poco, pero trabajo honesto, trabajo humilde. Así que, raza, para seguir este trabajo humilde, te recordamos que puedes seguirnos en nuestras redes como La Bocina, con acento en la O y con C de casa en Facebook y en YouTube, también en Instagram y en TikTok como La Bocina Criu C-R-E-W como Ian Lemus con doble N, doble S, Leo guión bajo el guión bajo Matache, ya sabes que si tienes guión bajo de sobramelo Puedes dar a mí y también a nuestra compañera Paulina Ro. o Que este No estuvo aquí para despedir el año tristemente Pero le deseamos una un, Una feliz navidad y un feliz año nuevo Porque está con su familia y obviamente Ya se chingó mucho en la escuela Estas plataformas que acabo de decir Son en Instagram por si este, No lo dejé en claro Por si alguien se revolvió También nos encuentras todos los lunes En Spotify, Apple Podcast Google Podcasts eh, ya se me fue. <risas> las plataformas, madre mía, ¿cómo se nota que no queríamos trabajar? Todas las plataformas que terminen en podcast y nuestra plataforma madre ebooks, un abrazo enorme por todo el apoyo que nos ha brindado y a Soundcloud por todas las canciones que, por favor, haznos un descuento, vales verga. No usamos Soundcloud, güey. <risas> Ah, Epidemic Sound, Epidemic Sound, sí, perdón. Ay, Dios. Brutal, brutal. Brutal, brutal. No, ni lo cortes, este. Epidemic Sound, Epidemic Sound, perdón, este. Ahora se los patrocinios. Ahora por esto menos nos van a apoyar, ay, Dios mío. Este, nada. Maravilloso el trabajo y toda la... La librería que nos aportan este. ¿Qué más, qué más, qué más, Ian? ¿Tenemos algo más que agregar?
1: Eh, creo que no, me parece
0: ¿no? que no Perdí el hilo bien cabrón esta <risa> ocasión Pero algo que no se me puede olvidar nunca Que tienes que recordar que esto fue La Voz y en el Podcast donde el sonido lo pones tú Y yo soy Leo El Mapache
1: Yo soy Ian Lemus
0: Y les mandamos un abrazo enorme Que hayan tenido Feliz Navidad Y próspero Año nuevo, no se empeden, truenes en las nalgas y si te veo tronando cohetes, voy y aparezco detrás de ti con un puto machete y te desvergo toda la cara. ¡Nos vemos!
1: <ríe> Qué violento final, güey. Y luego me acaba de avisar a Jaime que me la pelé porque lo tengo que editar yo, que él no chambea. <ríe> a huevo.